0: Ich möchte dir heute anhand einiger Studien sehr, sehr eindrucksvoll darlegen, wie eng unsere Gesundheit mit Körper und Geist verknüpft ist und wie stark auch die beiden letztlich zusammenhängen und worin da auch unser Charakter eine Rolle spielt. Bevor wir aber inhaltlich starten, möchte ich, dass du dir eine Frage beantwortest. Wie eng ist unsere Gesundheit an unseren Geist geknüpft? Wie eng sind Körper und Geist miteinander in uns Menschen verwoben? Und wenn du dir zu diesen beiden Fragen ein erstes Bauchgefühl entwickelt hast, ich würde sagen, dann können wir loslegen. Wir blicken einmal direkt zu Beginn auf zwei sehr große Vordenker. Das sind zum einen Platon und Aristoteles. Aristoteles als Schüler von Platon hatte nämlich ein anderes Verständnis davon, wie Körper und Geist im Menschen miteinander verbunden sind. Während Platon davon ausging, dass die Seele sozusagen weiterleben würde, der Geist eines Menschen weiterleben würde und dass die Verbindung von Körper und Geist im Sinne der Gesundheit eines Menschen unmittelbar miteinander verwoben waren, war Aristoteles der Meinung, dass mit dem körperlichen Ableben auch die Seele des Menschen zu Ende gehen würde und dass man im Sinne des Dualismus diese beiden Bereiche voneinander trennen müsse. Interessanterweise hat sich dieser, dieses Verständnis über viele Jahre in der Medizin durchgesetzt. So geht man mit Magenproblemen zum Gastroenterologen, anstatt vielleicht auch zu schauen, welchen Einfluss psychische Faktoren haben. Heute ist es immer noch so, dass Mediziner eigentlich aus einem eigenen Antrieb heraus und aus der Überzeugung heraus beide Seiten sich anschauen zu dürfen, um einen Menschen wirklich gesund zu machen, überhaupt nur mit dem Thema beschäftigen, sich möglicherweise auch weiterbilden. Fakt ist, und das haben viele wissenschaftliche Studien gezeigt, dass es keine klare Trennung gibt, dass Gesundheit im hohen Maße die Ausgewogenheit körperlicher, seelischer und sozialer Bereiche braucht und eigentlich heute eine Medizin viel ganzheitlicher angesetzt sein müsste, um Menschen wirklich nachhaltig gesund zu machen. Nur wenn wir es schaffen, uns die Psyche des Menschen mit bei der Entstehung von Krankheiten anzuschauen, dann werden wir auch nachhaltig Gesundheit entwickeln können beziehungsweise Menschen darin stärken können, ihre Gesundheit aufrechtzuerhalten, in einer hohen Energie zu sein. Nicht umsonst ist es so, dass das 3x3-Konzept, die 3x3-Formel, immer die drei Elemente aus Körper, Geist und Seele im Fokus hat, um eben zum Beispiel auch in Momenten, wo wir uns seelisch unter Druck gesetzt fühlen, wo wir seelisch gefordert sind, Ausgleich zu schaffen. Du siehst also, wie ich über, dieses, über diese Zusammenhänge denke. Jetzt möchte ich mit dir heute etwas anschauen, das ja beinahe provokativ ist. Ist der eigene Charakter möglicherweise verantwortlich, für die Entstehung bestimmter Krankheiten? Und du merkst, wie stark wir jetzt wieder an dem psychischen Element mit dran sind. Ich habe diese These nicht aufgestellt. Das waren zwei Neurologen, die 1998 auf dem ALS-Symposium einen Vortrag gehalten haben, der frei übersetzt so viel hieß wie Warum sind Patienten mit ALS so nett? ALS ist die Kurzform für Amyotrophe Lateralsklerose, das ist eine Krankheit, bei dem eine fortschreitende Lähmung einsetzt, bis Menschen irgendwann eben wirklich am ganzen Körper gelähmt sind. Das ist also eine Erkrankung am Nervensystem. Und tatsächlich gab es immer wieder in der Dokumentation von Patienten den handschriftlichen Hinweis von Ärzten, dass der Patient oder die Patientin nicht nett genug sei um ALS zu haben. Und diese, ja sage ich mal, etwas saloppe Umschreibung eines Zustands, den man von außen wahrnehmen konnte, der hat sich im Nachgang oft in der Diagnose als richtig herausgestellt. Grund genug für die Wissenschaftler, genauer nachzuschauen, was es damit auf sich hat. Und interessanterweise ähm, ist es so, dass sich Menschen, die in der Kindheit oft mit emotionaler Kälte konfrontiert gesehen haben, auch Verluste erlebt haben, im, Erwachsenen, im Erwachsenenalter Muster entwickeln, die ja, aus dieser emotionalen Unterdrückung herausgeprägt sind, einem extremen Pflichtbewusstsein und die oft auch von anderen Menschen als extrem nett umschrieben werden. Die sich also im hohen Maße für andere Menschen einsetzen, diese Nettigkeit, aber nicht immer für sich selbst leben. Und interessanterweise sind diese ja, Charaktereigenschaften beinahe ähm, auf ALS-Patienten eben häufig zutreffend. Jetzt ist ALS aber nicht die einzige Krankheit, bei der offensichtlich Charaktereigenschaften Einfluss auf die Entstehung einer solchen Krankheit haben. Es gibt eine sehr spannende Studie aus dem Jahr 1984, die sich mit Stressreaktionen von gesunden Menschen beschäftigt hat und solchen, die an Krebs- oder Herzkrankheiten litten. Und dort wurden die Teilnehmenden mit Aussagen konfrontiert wie Du bist hässlich oder das ist alles deine Schuld. Bei allen Menschen haben sich da ähnliche körperliche Stressreaktionen gezeigt, also die Ausschüttung von Stresshormonen, die dann beispielsweise messbar sind. Im Nachgang an diese Stressreaktion und an die Untersuchung wurden dann die Menschen, die an der Untersuchung teilgenommen haben, mit ihrer Reaktion konfrontiert. Also es wurde ihnen erläutert. Und das Spannendste ist, dass Krebspatienten eben oft ihre emotionale Reaktion leugneten. Also die konnten viel weniger als Herzkranke oder Gesunde zugeben, dass sie gerade eine entsprechende Stressreaktion auch gehabt haben. Und das deutete in vielen Fällen darauf hin und ist auch heute Teil anerkannter ähm, ja, Wissenschaftstheorie, dass Krebserkrankte eben emotionale Verdrängungsmuster haben und ähm, viele damit bemüht sind, eben stets eine starke Fassade aufrechtzuerhalten. Denn wir dürfen einfach nicht unterschätzen, dass solche Reaktionen in unserem Körper Stress verursachen. Das ist ja im Prinzip eine nicht bestehende Kongruenz von innerer und äußerer Welt, und das fordert uns eben viel ab. Deswegen ist es so wichtig, dass wir Menschen uns eben auch immer wieder mit uns selbst beschäftigen. Dass wir uns immer wieder fragen, entspricht das meinen Werten, meinen Vorstellungen? Lebe ich so, wie es mir persönlich wichtig ist? Denn wie gesagt, alles andere ist eine Diskrepanz, die dem Organismus im Sinne einer Stressreaktion darauf viel abverlangt. Und während das für einen kurzen Moment mal überhaupt kein Problem ist, ist das auf Dauer eindeutig krankmachend, weil in den seltensten Fällen es ja auch so ist, dass man diese Lebensweise als angenehm empfindet. Ich möchte ein weiteres Beispiel nochmal aufgreifen, wo sich sehr klar zeigen lässt, wie stark Psyche, und dann auch körperliche Erkrankungen miteinander verbunden sind. Am Beispiel von MS, Multiple Sklerose. Es ist auch eine Nervenerkrankung. Und hier hat man zeigen können, dass bei 85% der Erkrankten vor den ersten Symptomen eine starke emotionale Erschütterung erfolgt ist. Das haben, wie gesagt, verschiedene wissenschaftliche Studien belegen können. Und interessanterweise ist es zusätzlich so, dass das Risiko, dass sich die Symptome der Krankheit verschlimmern, um ein Vierfaches erhöht ist, wenn die Patienten mit MS unter Beziehungsproblemen leiden oder in finanzieller Unsicherheit leben. Also auch das zeigt, die sehr sehr starke verbindung zwischen psyche und physis ich möchte jetzt an dieser stelle noch einmal auf das berühmt berüchtigte bauchgefühl eingehen das ja für viele menschen ein wichtiges entscheidungskriterium ist und achtung absolut zu recht denn erstmal darf man verstehen dass wir nicht nur in unserem Gehirn ein unheimlich komplexes Nervensystem haben, sondern auch in unserem Verdauungstrakt, das sogenannte enterische Nervensystem, von dem einige Wissenschaftler sogar sagen, dass es dem Gehirn als unserer Schaltzentrale vorausgegangen ist und dass das Gehirn möglicherweise nur ein Ableger des Nervensystems im Verdauungstrakt ist. Wo wir jetzt aber wissen, dass die Verbindung zwischen ja, Bauch und Gehirn eine ganz, ganz entscheidende Kommunikationsebene ist. Und wir, wie gesagt, unsere Entscheidungen ja oft auch aus diesem Bereich des Bauchgefühls sozusagen entwickeln, ist es wichtig, sich anzuschauen, wo dieser Kommunikationskanal auch kritisch werden kann. Denn wir sehen oft, dass Menschen, die viele traumatische oder auch stressige Situationen erleben, oft auch deutlich heftiger mit ihrem Verdauungstrakt reagieren. Und das hängt damit zusammen, dass dieser Kommunikationskanal zwischen unserem Gehirn und dem Darm übersensibilisiert wird. Das heißt, die Nervenverbindungen werden bereits durch sehr viel schwächere Reize aktiviert und sorgen dann auch für überschießende Reaktionen. Und deswegen kann man auch sagen, dass Menschen, die häufig eben an Erkrankungen des Verdauungstraktes leiden, an Darmerkrankungen leiden, sehr viel sensibler sind. Das ist also eine reine Veränderung der Physiologie. Und du dürftest jetzt schon ahnen, worauf ich hinaus möchte, aber nimm dir noch den Moment Zeit, dass ich darauf noch mal etwas genauer eingehe. Es gibt ähm, beispielsweise sogenannte Reizdarmsyndrom, das heißt, ähm, dass der Darm eben oft sehr überschießend ähm, auf äh, ja, psychische Belastung reagiert, aber auch auf bestimmte Nahrungsmittel und dass es dann eben häufig zu erheblichen Verdauungsproblemen kommt. Und diese Krankheit ist als funktionelle Störung anerkannt. Das heißt, die Körperfunktionen, die eben beeinträchtigt sind, die Symptome, die man beobachtet, lassen sich aber eben nicht durch eine bestimmte Infektion oder durch irgendeine bestimmte Krankheit erklären. Und es gibt in diesem Zusammenhang sogar Untersuchungen, die belegen, dass Menschen, die eben an einem Reizdarmsyndrom oder an einer anderen funktionellen Störung leiden, sehr viel häufiger Opfer sexueller oder körperlicher Gewalt sind, als eben der Rest der Bevölkerung. Diese extreme psychische Belastung hat möglicherweise eben auch Einfluss darauf gehabt, das Nervensystem weitaus empfindlicher zu machen, was ja absolut nachvollziehbar ist als Reaktion auf diese traumatischen Erlebnisse. Und vor allen Dingen zeigt es wieder sehr eindrucksvoll die starke Verbindung zwischen unserem Körper und unserem Geist beziehungsweise auch der Gesundheit, die sich eben in beiden Bereichen in beide Richtungen auch beeinflussend bemerkbar macht. Um eben einmal festzustellen, wie stark und wie unterschiedlich Menschen mit funktionellen Störungen auf belastende Reize, auf Stressoren reagieren, hat man in einer Studie eine Art Ballon in den Dickdarm eingesetzt und diesen dann aufgeblasen. Man konnte zeigen, dass Menschen eben mit den funktionellen Störungen oder die daran litten, sehr viel stärker darauf reagiert haben, also sehr viel deutlicher Schmerzen wahrnahmen als beispielsweise eine Kontrollgruppe. Neben diesem höheren Schmerz oder der Wahrnehmung eines höheren Schmerzes konnten die Wissenschaftler die Reaktion darauf allerdings auch im Gehirn messen, und zwar durch eine deutlich verstärkte Aktivität im präfrontalen Kortex. Wir wissen, dass dort vor allen Dingen Emotionen verarbeitet werden und dass diese Aktivierung in diesem Gehirnbereich eben bei Menschen mit funktionellen Störungen viel viel extremer ausfällt. Der präfrontale Kortex hat zudem die Aufgabe oder die Funktion unsere Sinneswahrnehmungen, die wir in diesem Moment haben, in den Kontext unserer erlebten Vergangenheit zu setzen, also im Prinzip Parallelen zu ziehen, was natürlich oft auch mit deutlich stärkeren Emotionen dann verknüpft sind. Und diese Aktivierung ist keine bewusste Entscheidung, was habe ich jetzt erlebt, sondern sie beruht einzig auf der Grundlage, dass dort Nervenverbindungen existieren, dass sie geknüpft worden sind und dass die eben eingesetzt werden. Das bedeutet aber im Endeffekt, dass unsere traumatischen Ereignisse der Vergangenheit dazu führen können, dass wir in der Gegenwart einen physiologischen Schmerz viel extremer wahrnehmen, als wenn diese Verbindungen nicht existieren würden. Und die Quintessenz dieser Verbindung und dieser Aussagen ist, dass wir heute sagen können, dass bestimmte Ursachen für funktionelle Störungen, wie beispielsweise beim Reizdarm, in der Psyche liegen, also in dem, was wir erlebt haben. Und dass das ein Türöffner natürlich dafür ist, dass wir mit Verhaltenstherapien, mit Bewältigungsstrategien, mit Gruppentherapiesitzungen oder auch Einzeltherapien die Beschwerden von Menschen mit funktionellen Störungen deutlich lindern können, möglicherweise sogar dazu beitragen können, dass sie wieder gesund werden. Und auch das ist heute in wissenschaftlichen Studien eindrucksvoll belegt. Und zwar nicht nur für den Moment, in dem eben solche Therapien eingesetzt werden, sondern auch noch zwei Jahre danach machen sich diese, ich nenne es jetzt mal Trainings, bemerkbar. Es ist also die absolute Pflicht einer modernen Medizin, und das ist meine Einschätzung, alle Seiten des Menschen und ja, seine Ganzheit in die Behandlung von Krankheit oder die Entwicklung von Gesundheit mit einzubeziehen. Es ist schlichtweg wahnsinnig zu glauben, dass wenn wir körperlich trainiert sind, wir uns um die anderen Bereiche nicht kümmern müssen. Oder wenn wir geistig topfit sind, dass es nicht wichtig ist, auch die körperliche Komponente mit zu berücksichtigen. Und ich setze jetzt noch ein zum Schluss drauf mit einer kleinen Ankündigung. Ich äh, verspreche dir nämlich jetzt, dass ich in der kommenden Folge über eine Sache sprechen werde, die wieder in den Bereich Mindset hineingeht und zwar ganz glasklar die Grenzen positiven Denkens aufzeigt. Um es anders zu formulieren, wenn wir uns mit unserem positiven Denken regelrecht verschaukeln, also eine Wahrheit verzerren, dann ist das ein, eine erhebliche Belastung für unseren gesamten Körper und möglicherweise auch ein Entstehungsherd für Krankheiten. Ich bin ein großer Fan einer guten und gesunden Einstellung. Ich bin ebenso eindeutig in meiner Aussage, dass es auch Grenzen gibt, und dass ein gesunder Menschenverstand eben auch wahrnehmen darf, wann etwas nicht mehr so gut ist. Und das als Einladung zur Veränderung zu nehmen. Aber lass uns darüber beim nächsten Mal sprechen. Freue dich drauf. Toll, dass du dabei warst. Ich wünsche dir viel Spaß mit den gewonnenen Informationen. Denn ich glaube, sie leiten direkt in ein, in ein Verhalten, in eine vielleicht auch Verhaltensänderung. Und darüber freue ich mich riesig, diesen Anstoß gegeben zu haben. Alles Gute für dich.